0: 말라기서 4장 5절 6절입니다. 아, <웃음> 말라기서 4장 5절 6절입니다. 오늘은 6절 말씀을 축점적으로 보도록 하겠습니다. 5절 6절을 읽겠습니다. 말라기서 4장 5절 6절 구약성경 1331페이지입니다. 구약성경 1331페이지 말라기서 4장 5절 6절을 다함께 있으며 읽겠습니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예서으로 기도드리시겠습니다. <웃음> 오늘 금요일을 맞이하여 서 예수의 말씀을 사모하는 심령으로 듣고자 우리들 예수 이름으로 모였습니다. 어, 진리의 성령님을 통하여 오늘도 우리들의 생각과 마음을 말씀 가운데 사로잡힐 수 있도록 예수 이름으 도와주시옵시고 우리를 늘 진리 가운데로 인도해 주심으로 말미암아 우리로 하여금 어그러진 길 가지 아니하고 잘못된 생각과 마음을 품지 아니하고 예수의 생각 예수의 마음으로 살아가는 그 믿음의 친백성들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 같은 마음 같은 뜻으로 예배드릴 때 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 <웃음> 네 오늘 말라기서사장 말씀을 마무리 짓도록 하겠습니다 어, 오늘 중점적으로 보실 말씀은 6절인데 어, <웃음> 5절 말씀을 잠깐 언급해서 넘어가 보면 선지 엘리아, 엘리아다 이번 수요일에도 말씀드렸지만 여기서는 어, 세례유한을 가리켜 말씀을 하시는 겁니다 그러나 어 중요한 것은 음 세례 유한만이 아니라 이미 그말라기서 3장의 1절에서도 어두 사자에 대해서 말씀하시지 않으셨어요. 그래서 어 언약의 사자가 오기 전에 세례 유한이 올그 길을 언약의 사자의 길을 예비할 그 사자가 먼저 오고 그 다음에 언약의 사자가 올 것이다라고 어, 말라기스 3장 1절에서는 두 사자에 대해서 우리들에게 말씀을 해주셨습니다. 마찬가지로 어, 하나님께서는 심판하시기 전까지 이렇게 어, 하나님께서 말씀을 통해 보내신 자들이 계속 있을 거예요. 어, 세례 요한뿐만 아니라 예수님 그리고 예수님의 제자들을 통해서 그리고 또그 후에 여러 및 많은 믿음의 사람들을 통해서 복음을 먼저 전, 전달을 받은 사람들을 통해서 어, 끊임없이 우리에게 심판 전까지 예수의 말씀을 들려주십니다. 그렇기 때문에 우리는 그 말씀을 듣고 어, 어, 우리는 진리 가운데로 예수님께로 어, 우리 마음을 돌이켜야 되겠죠. 예수 이름은 요번수일에 말씀드렸던 것지만새 새 언약으로 우리가 돌이켜야 되는데 그새 언약은 예수 이름으로 돌이키는 것입니다. 어, 왜냐하면 하나님께서 그렇게 새 언약을 규정하셨기 때문이죠. 옛 언약과 마찬가지로 하나님께서 정하시면 은 그냥 그 정한 법도를 우리는 따라가야 되는 것입니다. 하나님께서 어 구약과 마찬가지로 신약도 하나님께서 정하신 법인데 그 정하신 법이 예수로 말미암지 않고는 안된다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 어이 복음으로 예수 이름으로 돌이키는 심령이 되셔야 되고 그리고 나만 돌이키는 게 아니라 우리도 이제 선지 엘리야의 사명을 우리 모두가 다 감당해야 된다는 것을 또한 저 여러분들이 잊지 말아야 되겠습니다. 어, 오늘 6절의 말씀을 통해서 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러면 자녀는 누구고 아비는 누군가 이렇게 생각을 하기가 쉬운데 어, 이거는 그렇게 생각할 것이 아니라 어, 우리는 예수님께로 돌이켜야 된다라는 하나님의 말씀으로 돌이켜야 된다라는 것을 여러분들이 생각하셔야 되겠습니다. 예레미야 4장 1절에서 말씀을 하시기를 예레미야 4장 1절에 여호와께서 가라사대 이스라엘아 네가 도려오려, 오려, 돌아오려거든 내게로 돌아오라 이렇게 말씀을 하시거든요. 그래서 우리는 우리가 돌아갈 곳은 하나님, 하나님의 말씀밖에 없다라는 것을 우리가 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 여기서는 뭐 아비의 마음, 자녀의 마음 이렇게 따로따로 구분되어 있는 것 같지만 그러 중요한 것은 우리 모두는 다 하나님의 말씀으로 예수님께로 돌이켜야 된다는 것을 우리가 기억을 하시면 되겠습니다. 그래서 사실은 중요한 것은 여러분들이 색깔 있는 펜으로 표시해야 될 부분은 마음이라는 부분이에요. 그 부분이 뭐 자녀들이 누구냐 아비가 누구냐 보다 그 마음이라는 부분이 더 중요한 겁니다. 그래서 아비의 마음을, 자녀들의 마음을 중요한 것은 뭐가 돌이키는 것이 중요하다는 라 것을 알려주고 계시는 거예요. 바로 마음입니다. 우리들의 마음이 바로 하나님께로, 하나님의 말씀으로 예수님께로 돌이키는 것이 어, 그것이 중요하다는 라 거죠. 왜 마음을 돌이키는 것이 중요하냐면 마음을 돌이키면 이 육신의 몸은 따라가게 되어 있거든요. 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라 라고 유한복음 6장 63절에서 예수님께서 말씀을 하셨습니다. 유한복음 6장 63절에 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 그러니까 중요한 것은 중요한 것은 영이에요. 어, 그렇기 때문에 우리는 어, 겉으로만 돌아오는 척하는 그런 우리가 아니라 어, 예수름으로 우리의 마음이 정말로 하나님께로 어, 돌이키는 그런 우리가 예수님으로 되는 것이 무엇보다도 중요하다 하겠습니다. 우리가 믿음과 행함의 관계도 마찬가지죠. 믿으면 할수 있어요. 믿음과 행함은 따로따로가 아닙니다. 믿으면 할수 있는 거예요. 안 믿으니까 하지 못하는 겁니다. 마찬가지로 우리가 마음이 있으면 육은 따라가게 돼 있어요. 마음이 없기 때문에 우리가 하지 못하는 것이죠. 우리가 이것을 반드시 예수님으로 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 잠언 18장 14절에서 말씀하시기를 잠언 18장 14절에 사람의 심령은 그 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐라고 말씀을 하셨어요. 마음이 상하면 그 어떤 것도 고칠 수가 없다라는 거예요. 그러나 오히려 육신의 병이 있어도 마음이 심령이 상하지 않았다면, 심령이 예수의 마음을 가졌다면 그러면 능히그 병을 이길 수 있다는 라 거죠. 그래서 여러분들 마음, 심령과 육신을, 영과 육을 놓고 봤을 때 육은 중요하지 않다라는 것을 항상 여러분들 기억하셔야 돼요. 중요한 것은 바로 마음입니다. 우리들의 마음, 심령, 생각이에요. 그것을 어디에 두고 있느냐에 따라서 복과 저주가 갈리게 되는 겁니다. 오늘 이말라기서 사장의 끝절의 말씀도 바로 그 부분을 말씀하시는 거예요. 마음을 돌이키지 아니하면 이제 저주가 임하게 된다는 라 거죠. 그러니까 우리의 마음을 어디에 두고 살아가느냐에 따라서 어떤 마음으로 살아가느냐에 따라서 복을 받느냐 저주를 받느냐가 갈려진다는 거예요. 그렇기 때문에 잘 아시는 대로 우리가 여러 번 반복해서 들려주신 말씀 중에 잠언 사장 23절의 말씀을 통해서 잠문 4장 23절에 무릇 지킬 만한 것보다 지킬 만한 것들이 많이 있지만 그러나 더욱 네 마음을 지키라 라고 말씀하셨어요 생명의 근원이 이에서 남이니라 예. 생명이 어디서부터 난다고요? 바로 마음을 지키는 데서부터 마음으로부터 빌리포서 2장 5절의 말씀을 통하여 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니라고 빌리포서 2장 5절에서 말씀하시지 않으셨습니까? 우리는 예수의 마음을 지키는 것이 중요합니다. 예수님께 내 마음을 두는 것이 중요해요. 그것이 우리의 생명입니다. 마음을 빼앗기면 안 돼요. 마음을 도적질한다라고 말씀하셨어요. 그래서 우리에게 마음을 도적질한 사람 중에 대표적인 사람으로 누구를 우리에게 알려주셨어요. 예전에 좀 오래 지나긴 했지만 누구예요? 마음을 도적질한 대표적인 인물이 다윗왕 때 있었던 인물인데, 놀랍게 다윗의 아들 압살롬입니다. 압살롬이 괴괴를 해가지고 괴괴를 행해서 다윗으로부터 분리를 시키죠. 백성들을. 그래서 성경에서는 마음을 도족질했다라고 그렇게 기록되어 있어요. 인간은 그것은 압살롬의 그런 어떤 사람으로 볼게 아니라 그게 마귀의 역사예요 그래서 어, 마지막 때계시록에 어, 13장에 천하, 온 천하를 깨는 자에 대해서 우리에게 알려주시지 않으셨어요? 온 천하를 깨는 자가 다시 이 땅에 내려오는 역사가 있게 될 것이다 라고 알려주셨어요. 그래서 우리 마음을 이제는 도족질하게 될 것입니다. 계시록 12장이네요. 요한 계시록 12장 9절의 말씀을 통해서 큰 용이 내어 쫓기니 예뺌, 예, 예 뱀이라고 밝히신 이유가 뭐겠어요? 바로 아담과 하와도 하와도 이 마귀가 마귀로 인하여 넘어간 것이다라는 걸 밝히시는 것이죠. 어떤 짐승이 아니다라는 걸 밝히는 거예요. 예, 아담과 하와 때 뱀이 역사됐기 때문에 우리는 이제 뱀을 막 어떻게 보면 뱀을 뭐 사단에 형상화시키는 부분들이 있는데 그게 육신의 이 배로 기에다니는 뱀을 가리켜 말씀하시는 것이 아니라 지금 계시로 12장 9절에서 바로 예뱀곧 마귀라고도 하고 사단이다라고 얘기하고 계세요. 그러니까 는 결국은 그 하와는 마귀한테 꾀임을 받았던 겁니다. 그래서 하나님 말씀에서 벗어나게 되었던 거죠. 큰 용이 내어 쫓기니 예뱀곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 온천하를 꾀는 자라 라고 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 이 꾀는 역사, 마음을 흔들어 놓고 마음을 도족질하는 역사가 오늘날도 있을 거예요. 그리고 그것은 그때 태초부터 해서 지금까지 늘 끊임없이 있어 왔던 겁니다. 그래서 무릎 지킬 만한 것보다 더욱 네 마음을 지키라, 우리 마음으로 돌이키라 라고 말씀을 해주고 계세요. 생명이 근원이 이에서 남이라 라고 말씀하셨잖아요. 나중에 예수님이 어, 율법사하고 대화할 때 율법사가 이제 예수님을 시험하려고 물었던 것인데 누가 보건 10장에 기록된 말씀입니다. 누가 보건 10장 2 5절리의 말씀을 통해서 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 라고 묻습니다. 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으면 네가 어떻게 읽느냐라고 했더니 그가 대답하여 가로되 네 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며, 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또네이웃을네 네 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 네 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라. 라고 말씀하셨어요. 영생을 우리가 어떻게 하면 얻겠습니까 라는 그 질문에 하나님의 말씀에는 네 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하면 된다라는 것이죠. 네. 우리는 하나님을 사랑하고 말씀을 따르는데 우리의 모든 걸 다해야 된다라고 말씀하세요. 우리 마음을 다해야 된다, 뜻을 다해야 된다, 목숨을 다해야 된다라고 말씀하시는 것이죠. 그래서 마음이 굉장히 중요하다는 것을 여러분들 오늘 이 시간 다시 한번 마음에 새기셔야 됩니다. 생각에 가지셔야 돼요. 그래서 자꾸 내 생각과 마음을 마귀는 빼앗으려고 해요. 그러니까 는 그것과 우리는 예수 이름으로 싸워야 됩니다. 자꾸 말씀을 우리 마음에 두어야 되거든요 그런데 사단이 우리의 반대편인 대적은 그 마음에서 예수님을 없애기려고 해요 예수님을 영화롭게 하는 마음을 가져갑니다 우리가 말락에서 2장 2절을 다시 한번 읽어보시죠 말락에서 2장 2절 말락에서 말씀피셨으니까 말락에서 2장 1절 2절을 예수님을 읽겠습니다 이것을 여러분들 마음에 두셔야 돼요 말락에서 2장 1절, 2절 말씀을 담기겠습니다. 너희 제스장들아, 이제 너희에게 이같이 명령하노라. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 만일 듣지 아니하며, 마음에 두지 아니하여, 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면, 내가 너희에게 저주를 내려, 너희의 복을 저주하리라. 내가 이미 저주하였나니, 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였음이니라 예, 아멘. 그러니까 는 지금 복을 받고 있다 할지라도 우리가 마음을 빼앗겨서 예수 이름을 영화롭게 하는 마음을 두지 않으면 그 복을 받고 있는 상황 중에도 그게 어떻게 바뀐다고요? 저주로 바뀐다는 라 거예요 아까 서두에 말씀드렸던 이유가 이겁니다 우리의 복과 저주를 받는 게 무엇으로 갈려진다고요? 우리의 마음으로 갈려지는 거예요. 우리의 마음과 생각을 어디에 두고 있느냐에 따라서 복을 받기도 하고 저주를 받기도 한다는 거예요. 그러니까 그 마음이 굉장히 중요한 겁니다. 살리는 것은 영인 유익군무익하이라이 예수의 말씀을 통해서 육과 영을 놓고 봤을 때 어디에 더 무게중심이 있어요? 영입니다. 마음이, 마음이 있는 거예요. 심령이 있는 겁니다. 겉사람은 후패해도 속사람은 날로 새로워져야 된다라고도 말씀을 하셨어요. 그렇죠? 그러니까는 속사람과 겉사람을 놓고 봤을 때 우리는 말씀을 모르는 사람들은 겉사람을 굉장히 중요하게 여겨요 왜냐하면 이 세상의 전분주 아니까 그러니까는 어떻게 해서든지 겉사람이 잘못될까 봐 벌벌합니다. 겉사람이 늙을까 봐. 뭐 우스갯소리로 주름이 생길까 봐. 아니면 뭐, 뭐가 날까봐 아니면 뭘 어떻게 할까봐 우리는 겉사람을 위해서 비싼 옷을 사다 입죠. 겉사람을 위해서는 정말 케어를 잘합니다. 보살피기를 잘해요. 그런데 성경에서 하나님의 말씀은 겉사람은 후패해도 속사람이 날로 새로워져야 된다고 말씀하세요. 사실은 우리하고 생각이 다르죠. 그래서 항상 말씀은 하나님하고 우리는 생각이 달라요. 그걸 여러분들이 생각해 두셔야 됩니다. 우리 예수님은 뭘 보시는 분이라고요? 겉과 속이 있을 때뭘 보세요? 우리 예수님은 외모를 보시는 분이 아니다 그러셨거든요. 근데 사람은 외모를 보기 때문에 그걸 알기 때문에 사람들이 다 외모로 치장을 하거든요. 근데 우리 예수님은 외모를 보시는 분이 아니다 그랬어요. 겉사람을 보시는 분이 아니다 그랬어요. 었그 말씀은 우리 예수님은 겉을 중요하게 여기지 않으세요. 사람들이나 겉을 중요하게 여기지 우리 예수님은 겉사람을 중요하게 여기는 분이 아니시다라는 것이 바로 성경에 기록된 하나님의 말씀입니다. 우리 예수님은 심장과 폐부를 살피시는 분이다 그러셨지 외모를 보시는 분이 아니다 그러셨거든요. 그러니까 는 겉으로 보여지는 모습은 중요한 게 아니에요. 정말 중요한 것은 우리의 마음, 우리의 심령입니다. 심령은 상해한데 속은 썩없는데 그래서 예수님이 말씀하셨잖아요. 화있을진저라고 마태복음의 그2 3대일 7가지 화를 말씀하실 때 너는 너희들은 회칠한 무덤이다라고 말씀하셨어요. 속은 그렇지 않는데 깨끗하지 않는데 겉으로만 깨끗한 척하는 모세의 자리에 앉으려고나 하고 좋은 옷이나 입으려고 하고 상자에나 앉으려고 하고 회칠한 무덤 같다라고 말씀하셨어요 속은 썩었는데 겉으로는 허옇게 회칠 했다라는 거죠 여러분들 다시 한번 기억하셔야 될게 우리 예수님이 원하시는 것은 우리의 겉사람이 아니라 우리의 마음입니다 그래서 중요한 것은 우리가 마음을 돌이키는 것이 중요해요 우리가 마음을 말라기서이장에 이 하나님의 이름인 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리의 생각과 마음을 두는 것이 굉장히 중요합니다. 그러면 저절로 그 예수 이름이 입으로 시인되게 되어 있는 거예요. 마음에 없으니까 예수 이름이 시인되지 않는 겁니다. 마음에 있고 생각이 있으면 왜 예수 이름을 부르지 않습니까? 믿음이 있으면 하게 되어 있거든요. 억지로 하라고 되는 게 아닙니다. 믿음이 없으니까 안하 하는 거거든요. 예수님께서 말씀하시기를 믿으면 할수 있다고 라 말씀하셨어요. 근데 어떤 사람들은 그 말씀을 자기가 뭘 이루는 데만 적용을 시켜요. 그래 믿으면 할수 있다고 하셨어. 자기가 하고 싶은 거, 자기가 얻고 싶은 데만 그 말씀을 적용합니다. 그러나 실상은 우리가 하고 싶고 우리가 얻어야 되는 게 무엇이에요? 바로 말씀을 지키고 말씀을 따르는 거거든요. 믿으면 말씀을 따를 수가 있는 겁니다. 그 예수님의 말씀이세요. 제자들이 왜 귀신들린 그 아이를 못 고쳤습니까? 예수님의 말씀에 믿음이 없어서라고 말씀하시는 거예요. 중요한 것은 우리의 마음이 어떠하느냐에 따라서 바로 우리의 모든 것이 바뀌게 되어지는 겁니다. 그렇기 때문에 말라기세의 마지막의 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시기를 마음으로 돌이키라 라고 말씀을 하세요. 중요한 것은 우리 마음이 예수 이름을 영화롭게 하는데 돌이켜야 되는 겁니다. 이전까지는 나나 이 세상의 것을 위해서 겉사람을 위해서 내가 그렇게 살아왔다면 그래서 돌이키라는 것은 유턴이에요 유턴 돌아서라는 거죠. 돌아서라고 라 말씀하시는 것은 내가 잘못 가고 있으니까 돌이키라고 하시는 거거든요. 내가 잘 가고 있으면 왜돌이키라 돌아서라고 라 말씀하시겠습니까? 우리가 예수님을 위하여 예수 이름을 영화롭게 하는 데 마음을 두지 않고 살아가니까 거기서 그런 마음에서 돌이켜서 다시금 예수 이름을 영화롭게 하는 데말그 말씀을 듣고 그리고 그것을 마음에 두고 살아가서 복을 받는 자가 되라고 말씀하셨어요. 구약시대의 유대인들은 그것으로 하나님의 이름을 영화롭게 하는 거에 마음을 두지 않았기 때문에 그언약이 파기가 되고 말았습니다. 우리도 마찬가지죠. 로마서 11장에 원가지들도 아끼지 않으셨을 즉 하물며 너일까 보냐라고 말씀하셨어요. 로마서 11장에서 그러니까 우리들도 마찬가지 새 언약을 받은 우리를 할지라도 우리 또한 그것에 마음을 두지 아니 하면 마음을 돌이키지 않으면 그러면 우리들도 그 구약시대에 그 유대인들과 같이 우리도 버림을 당할 수밖에 없다는 라 거죠. 그 이유는 하나님께서 말씀하시기를 우리가 돌아와야 하나님도 우리에게로 돌이키시겠다라는 것이 이제 하나님의 말씀이시거든요. 요엘서 2장에 12절 14절의 말씀이 대표적인 말씀입니다. 요엘서 2장 12절 1 4절에 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하면 이제라도가 굉장히 우리한테 소망이 되는 말씀이죠. 끝났다라는 게 아니에요. 이제라도, 그러니까 는 지금이라도 돌이키라는 거죠. 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 여기서도 보세요. 옷과 마음, 다시 말해서 겉과 속이라는 거죠. 겉으로만 찢는 것은 소용이 없다라는 겁니다. 우리 하나님은 뭘 보시는 분이기 때문에 예, 외모를 보시는 분이 아니라 우리의 심령, 마음을 보시는 분이세요. 심장과 폐부를 살피시는 분입니다. 그러니까는 하나님께는 이제는 옷을 찢는 게 아니라 마음을 찢어야 되고, 그래서 그 마음을 다, 시 말해서 마음을 다하여 하나님께로 돌아오라고 말씀하시는 것이죠. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인내가 크시사. 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니, 예. 우리 하나님은 은혜와 자비와 국률이 무궁하신 분이기 때문에 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 뜻을 돌이키신 분이다라는 거예요. 이게 부분이 굉장히 우리한테 소망이 되는 부분이죠. 지금 말락에서 2장 2절에서 읽으셨지만 만약에 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리가 마음을 두지 않으면 복을 받았다가도 저주로 바뀌지 않습니까? 그래서 우리는 하나님은 하나님께서 은하나님말씀하신 나는 소멸하는 영이다라고 하신, 말씀하신 것도 바로 그 때문이죠. 우리의 마음의 여부에 따라서 우리가 어떤 믿음을 가지고 있느냐에 따라서 하나님도 이제 그거 거기에 맞게 하시겠다라는 거예요. 그러니까 만약에 우리의 마음이 하나님의 이름을 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두지 않고 그냥 내 마음과 세상적인 자랑과 그런 욕심을 가지고 그냥 살아가면은 하나님도 우리한테 돌이키지 않고 그 뜻을 국률과 자비와 국률을 베풀어 사랑을 베풀어 주시지 않는다라는 거죠. 은혜를 베풀어 주시지 않는다고 하셨습니다. 그러나 우리가 겸비하여 겸손하여 예수 이름으로 우리 마음을 돌이키면 은 그러면 하나님께서도 바로 뜻을 돌이키셔서 다시 한번 인내와 국률과 자비와 사랑을 베풀어 주시겠다라고 말씀하셨어요. 그러니까 우리가 마음을 어떤 마음을 갖느냐가 하나님의, 그, 그, 하나님의 복과 저주가 바뀌는 순간이라는 거예요. 그래서 마음이 굉장히 중요하다는 이유가 바로 그것 때문입니다. 생명의 근원이 이에서 남인이라 하신 말씀이 다이 때문인 거예요. 여러분, 마음을 남들이, 근데 우리는 이 마음은 남들이 보는 게 아니거든요. 겉사람은 남들이 보는 거니까는 막 열심히 하거든요. 근데 속은 남들이 안 보는 거기 때문에 내가 그냥 내가 생각하고 내가 품고 싶은 마음 다 품어버려요. 왜냐하면 겉으로 보여지는 게 아니니까. 그게 말씀과 반대로 가는 거라는 겁니다. 오히려 겉사람은 흡해지고 겉사람은 차라리 꾸미지 않더라도 속사람 마음은 예수님께로 예수님을 향하여 예수 이름을 영화롭게 하는데 그 마음을 우리가 두어야 된다는 거예요. 그런데 사람들은 반대로 행하고 있습니다. 겉 사람은 사람들에게 보여지고, 속은 사람들에게 안 보이지니까 겉 사람은 웃으면서 속으로는 저주해요. 속으로는 악한 마음을 품죠. 그래서 여러분들 복음서를 읽어보면 예수님께서 그들이 예수님을 시험했는지를 예수님은 다 이미 아신다 그러셨어요. 어떤 마음으로 저런 얘기를 하고, 어떤 마음으로 저 행동을 하는지 예수님은 다 아신다고 말씀을 하신 기록돼 기록돼 있습니다. 그러니까 사람들은 속 마음을 못 보니까, 그러니까는 마음대로 막 자기가 하고 싶은 품고 싶은 생각과 마음 다 품어요. 그런데 천만의 말씀입니다. 우리의 생각과 마음을 보시는 분이 계시는데 바로 예수님이시다라는 거죠. 그러니까는 우리는 이 생각을 바꾸셔야 돼요, 돌이키셔야 돼요. 오히려 겉 사람은 후패해지고 사람들에게 보여지는 낯은 별 볼일 없어도 중요한 것은 우리의 생각과 마음이 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 예수님의 말씀에 하나님의 말씀에 그것을 두고 살아가는 것이 정말 우리에게 중요하다는 것을 우리가 기억을 하셔야 됩니다. 그래야 하나님께서도 우리에게 뜻을 돌이키세요. 그래서 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 끼치사 보세요. 그 뒤에 복을 다시 끼쳐주실 수 있다라는 거예요. 너희 하나님 여호와께 소지와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐라고 말씀하시는 거죠. 말라기서 3장 7절에서도 말씀을 하셨습니다. 말라기서 3장 7절에 우리가 살펴보면 말씀이었죠. 말라기서 3장 10절에 만군의 여호와가 이르노라 하나님께서 친히 말씀하시기를 너희 열 주의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다그 보세요. 이미 하나님의 말씀에 하나님의 백성들이 하나님께로부터 이미 떠나 있다라고 말씀하세요. 그렇기 때문에 오늘날 우리들도 교회 다닌다고 해서 내가 예수님과 함께 있다라고 생각하시면 안 되는 겁니다. 교회 다니고 있어도 명분으로 예수를 믿는 사람이라는 명분은 가지고 있어도 예수님의 말씀하고 떠나 있을 수 있다라는 것을 지금. 말라서 3장 7절에서 하나님이 말라기슬리아를 통하여 친히 말씀하세요. 너희 열조의 날라부터 그 당시 사람들뿐만 아니라 이미 그들의 조상들 때부터 하나님의 백성들, 이스라엘 민족들은 하나님을 떠나 있었다라는 거예요. 너무 놀라운 말씀 아니겠습니까? 그러니까 명분이 중요한 게 아닙니다. 겉으로 내가 이스라엘 민족, 이스라엘 백성 내가 겉으로 교회를 다니고 있는 게 중요한 게 아니다라는 거예요. 중요한 것은 우리의 마음이, 겉사람이 이스라엘 민족인 게 중요한 게 아니라 하나님의 백성이라는 명분이 중요한 게 아니라 우리의 마음이 하나님의 말씀을 따르는 것이 그것이 중요한 것이라는 것이죠. 그래서 그런 즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라. 예. 하나님의 그 당시에 이스라엘 민족들은 겉사람으로 떠난, 떠난 적이 없거든요. 그들은 표면적으로는 유대인들로 살았으니까 그러나 하나님께서는 표면적인 유대인들에게 내한테 하나님께로 돌아오라고 라 말씀을 하신다라는 거죠. 그걸 대표적으로 보여준 부분이 말씀이 있는데 바로 엘리야, 여기 선지 엘리야 말씀이 나왔으니까 바로 아하방 당시에 엘리야 선지자때 아주 그냥 대표적으로 이스라엘 민족이 그들의 마음이 어땠는지를 표현을 했죠. 엘리아가 말하기를 여호와 하나님이 너희 하나님이라 생각하거든 하나님 편에 서라고 말했는데 엘리아 편에 서야 됐는데 백성들이 엘리아 편으로 왔습니까? 안 왔습니까? 안 왔어요. 그러니까는 겉으로는 유대인들인데 표면적으로는 유대인인데 가뭄이 들고 자신들의 삶이 힘들고 어려워지니까 그러니까는 마음으로는 이미 떠나 있었던 겁니다 하나님을 그러니까 그들이 하나님 편에 서지 못하고 그렇다고 바알 편에도 서지 못하고 움직이지 않고 있었죠 그러나 그들이 바알 편에 서지 못 안했다고 해서 하나님으로부터 안 떠난 게 아닙니다. 하나님께로부터 정말로 선택을 받고 하나님의 백성으로서 살아가는 사람들이라면, 그러면 우리는 육신의 현실이 어떠한 상황이든지, 눈에 보여지는 겉의 것들이, 겉모습들이 어떻게 되든, 우리는, 우리의 생각과 마음은 오직 예수님께로 가 있어야 된다는 거죠. 예수님을 사모하고 예수님을 영화롭게 하는데 항상 그 마음과 생각을 두고 살아가야 된다는 것입니다. 항상 그런 사람들에게 바로 하나님께서는 뜻을 돌이키시사 복을 끼치신다라는 것을 우리가 잊지 말아야 되겠습니다. 그것을 또 우리에게 말씀해 주신 것이 신명기 30장 9절 10절 말씀이죠. 신명기 30장 9절 10절에서도 말씀하시기를 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 순종하여 이 율법책에 기록된 그 명령과 규례를 지키고 네 마음을 다하며 성품을 다하여 여호와 네 하나님께 돌아오면 네 하나님 여호와께서 네 손으로 하는 모든 일과 네 몸의 소생과 네 육측의 새끼와 네 토지 소산을 많게 하시고 네게 복을 주시되 곧 여호와께서 네열절를 기뻐하신 것 같이 너를 다시 기뻐하사 네게 복을 주시리라 라고 여기서도 말씀하셨어요. 우리가 마음을 다하며 성품을 다하여 하나님께로 돌아오면 돌아오면이니까 조건문이죠. 그러면 하나님께서도 다시 토지 소산을 많게 하시고 우리에게 복을 주신다라는 거 우리를 다시 기뻐하신다라고 말씀하셨어요. 너를 다시 기뻐하사라고 다시 라는 말을 쓰셨으니까 그 이전에는 기뻐하시지 않으셨다라는 거죠. 그 전에는 제 처음에는 기뻐하셨는데 그러다가 그들이 하나님을 떠나니까 기뻐하지 않으셨으니까 다시 돌아오면 내가 다시 이전과 같이 기뻐하시겠다라는 말씀을 해주고 계시는 거 아니겠습니까? 그리고 네게 복을 주시더라. 그러니까 하나님의 뜻을 돌이키는데 중요한 것은 뭐라고요? 바로 우리의 마음이다라는 겁니다. 하나님의 뜻을 돌이키는 것이 바로 우리의 마음의 여부에 달려있다라는 거예요. 여러분들 이것을 깨닫는 게 굉장히 중요합니다. 우리의 마음이 어떤 마음을 품느냐에 따라서 하나님의 뜻이 달라진다라는 거예요. 그러니까 는 말라기세 2장에 우리가 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리가 항상 마음을 두고 살아가야 하고 그것을 잊어버리지 말아야 돼요. 우리의 마음이 바뀌면 하나님의 마음도 바뀝니다. 우리가 좋은 마음으로 예수 이름을 영화롭게 하는 마음을 가지면 하나님도 좋은 뜻으로 바뀌게 되는 거고 우리가 육신의 세상적인 마음으로 돌아가면은 그러면 하나님도 다시 그 마음을 돌이키셔서 우리를, 우리와 함께 하시지 않는다라는 거죠. 기뻐하시지 않는다라는 겁니다. 그래서 역대야 7장의 말씀을 통해서 역대야 7장에 잘 아시는 말씀입니다. 다시 한번 역대야 7장에 보시면 은 그들이 범죄함으로 인해서 그들이 악을 행함으로 인해서 하나님께서 이제 얼굴을 가리우시고 진노를 베푸셨습니다. 만약에 그런 일이 벌어졌을 때 다시 말해서 이제 역대야 7장 1 3절 이하 말씀인데 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 이제 하나님께서 그들이 악을 행함으로 인해서 하나님의 말씀을 떠난 것으로 인해서 이제 진노를 베푸시는 구체적인 예들을 말씀을 하시는 거예요. 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기로 토산을 먹게 하거나 혹 연병으로 내 백성 가운데 유행하게 할 때에 보세요. 하나님의 진노가 임할 때에 때가 항상 중요하다고 말씀을 드렸지 않습니까? 천하의 모든 기한의 이 세상에는 다 때가 있는 겁니다. 하나님께서 진노할 때에내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 이는 내가 이미 이전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름으로 여기에 영령이 있게 하였습니다 내 눈과 내 마음이 항상 여기 있으리라 라고 말씀하셨어요 악을 행하여 하나님께 진노를 받는 그때에 하나님의 이름으로 일컫는 백성이 스스로 겸비하여 하나님의 이름을 겸손히 의지한다면 그러면 하나님께서는 그 하나님의 이름을 보시고 우리를 이 땅을 고칠지라 라고 말씀을 해주고 계세요 그 땅을 고칠지라 말라기서 사장의 2절의 말씀을 통해서 뭐라고 말씀하셨습니까 말라기서 사장 1절 2절에서 말라기서 사장 1절 2절에 만군의 여호와 가 이르노라 보라 극렬한 풀무브 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 초계 같을 것이라 그 이르는 날이 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로돼 내 이름을 경유하는 너희에게는 의로운 애가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니? 라고 말씀하셨어요. 보세요. 이두 가지의 역대야 7장과 말라기사장 1절 2절을 비교해서 보세요. 하나님의 심판이 이르는 때에 마음을, 예수 이름으로 마음을 돌이키니까 겸비하여 겸손하여 예수 이름을 의지하니까 어떤 역사가 벌어졌습니까? 그 이름 때문에 보시고 고쳐주는 그 하나님의 뜻이 돌이켜지잖아요. 진노를 받는 때라도. 그러니까 오늘 말라기서 4장의 5절 6절에 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 마음으로 돌이키라 라고 예수 이름을 영화롭게 하는데 마음으로 돌이키라 말씀하시지 않으셨습니까? 보세요. 우리가 예수 이름으로 마음을 돌이키면 하나님의 크고 두려운 날은 이미 정해졌기 때문에 그걸 변기할 수는 없어요. 그게 하나님의 말씀이기 때문에. 그렇지만 예수의 이름으로 돌이키면 은그 예수의 이름 보고 사해주시겠다는 것 또한 말씀이다라는 거예요. 여러분 이것을 에스더에서 그 여러분 그 왕의 그 조서를 여러분들 기억을 하셔야 돼요. 왕이 쓴 조서. 하물며 이 땅에서 그왕이쓴 조서를 변개치 못해서 첫 번째 이스라엘 민족을 멸하라는 조서를 그 하만의 꾀 때문에 그 조서가 내려갔지만 그 조서를 변개할 수 없으니까 또 다른, 다른 조서를 써서 내보내서 이제 이스라엘 백성들을 누가 건들면 은 이스라엘 백성들은 언제든지 그를 칠 수가 있는 조서를 씀으로 인해서 이스라엘 백성들을 구원케 하셨어요. 거기에 완전히 중요한 말씀이 그거예요. 구약과 신약에 대해서 말씀하신 거예요. 사실은 구약의 말씀은 죄를 정죄하는 말씀이고 그 정죄하는 말씀을 그것을 해소시키고자 생명의 신약을 주신 거거든요. 그것이 바로 그 왕이 쓴 조서의 말씀을 통해서 이미 우리에게 알려주시는 겁니다. 하나님의 심판의 말씀도 마찬가지예요. 하나님의 심판에, 하나님께서 심판하시, 불로 심판하시겠다는 말씀은 이미 조서로 쓰여져서 우리에게 전달됐어요. 그렇기 때문에 그 말씀을 변기할 수가 없어요. 그 어느 누구도 할 수가 없어요. 왜냐면 이미 하나님께서 말씀하셔서 전달이 됐기 때문에. 그런데 예수님으로 감사하게는 그 조서가 전달되면서 다시 하나님께서는 피할 길과 우리 교번을 말씀해 주신것처럼 항상 피할 길을 마련해 주 하나님의 백성들을 위하여 알곡 성도들을 위하여 그 피할 길을 마련해 주셨다라는 거죠. 그래서 또 다른 조서를 써 주셨다라는 거예요. 경비하여 예수 이름을 경외하는 너희가 되어지면 예수 이름을 경외하고 예수 이름을 존중히 생각하는 것에 생각과 마음을 두고 살아간다면 그러면 그 불의 심판의 거는 이 사람하고는 해당 사항이 없다라는 조서를 써주셨다는 거죠. 그게 신약의 복음의 말씀입니다. 그렇기 때문에 심판이 내리기 전에 우리는 빨리 그 복음의 말씀으로 우리 마음을 돌이키는 게 중요해요. 우리의 교만함을 내어버리고 우리끼리 잘살수 있고 나는 살아남을 수 있고 나는 잘될 거야라고 착각하는 그런 모습 속에서 우리 예수 이을 돌이켜야 됩니다. 겸손히 예수 이름을 의지하고 예수 이름을 힘입고 예수 이름을 경외하여 살아가는 그런 신령들이 되어지면 그 불의 심판의 명령이 그 사람하고는 상관이 없게 되어지는 거예요. 그러려고 우리에게 선지 엘리야를 우리에게 보내주시는 겁니다. 우리를 마음을 돌이키게 하려고, 우리를 살려주시려고. 우리는 이 말씀을 예수 이름으로 들어야 돼요. 말라기에서 2장 2절 말씀같이 너희는 그것을 들어야 된다. 네가 만일 듣지 아니하면 마음에 두지 않으면 안된다라고 말씀하시지 않습니까? 저주가 임한다라는 거예요. 우리는 예수 이름으로 이 말씀을 복음을 들어야 되고 그리고 우리 마음을 돌이켜서 예수 이름을 영화롭게 하시는데 그 생각과 마음을 가지고 살아가셔야 됩니다 이제, 이제라도 요해스 말씀같이 이제라도 늦지 않았어요 지금 우리에게 이번에 그 말씀 게시판에도 글을 써주게 해주시게 해주셨던 시게해주 것처럼 지금은 어느 때라고요? 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 구원의 날이로다 라고 말씀하셨어요 지금 우리에게 아직 기회가 있는 시기라는 얘기예요 이때 우리가 예수 이름으로 돌이켜서 그 불의 심판의 그 명령이 우리에게 임하지 않게 예수 이름으로 보존되어지는 게 중요해요. 예수 이름의 깃발 아래 그 도피성 안에 들어가는 게 중요합니다. 예, 오직 예수 안에만 성령의, 생명, 성령과 생명의 법이 있어서 죄와 사망의 법에서 해방받을 수 있는 유일한 방법은 유일한 곳은 오직 예수 그리스도 안 밖에 없어요. 그러니까 는 보라, 여호와의 크고 두려운 날에 이르기 전에 선지 엘리아를 보내셔서 우리로 알고 우리 마음을 바로 예수님께로 말씀께로 돌이키는 역사를 해주신다는 거죠. 예수 이름을 영화롭게 하는데 우리 마음을 두게 해주신다는 라 거예요. 우리는 이 말씀을 듣고 순종해야 되겠습니다. 그래서 역대 7장 말씀같이 내 이름으로 일컫는 백성이 스스로 겸비하여 이건 누가 할수 있는 게아니다라 그랬죠. 육정으로도 안되고 사람의 뜻으로도 안되고 혈통으로도 안되는 겁니다. 스스로 고자되는 심령이 되셔야 돼요. 예수 이름으로 우리가 겸손히 자기를 말씀에 낮추고 예수 이름을 의지하면 그러면 내 이름을 경유하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 치료니까는 고쳐주신다라는 거죠. 싸매워주시겠다라는 겁니다 상처를 낫게 해주시겠다라는 거죠 그런 여러분 이 말라기서 사장의 마지막 말씀 굉장히 중요합니다 우리에게 그 말라기서 일장에서 우리가 요번에도 다시 한번 주일날 말씀드렸지만 처음 시작도 사랑이었어요 경고도 하시면서 내가 너를 그 다음에 바로 말씀하신 것이 내가 너를 사랑했다라고 말씀하시지 않습니까 맨 마지막에도 마찬가지예요. 하나님께서 말씀하셨던 것처럼 우리를 사랑하시기 때문에 우리에게 기회를 주고 계시는 겁니다. 돌이킬 수 있는 기회. 그러니 우리에게 말씀을 들려주실 때 예수 이름으로 겸손히 겸비하여 스스로 겸비하여 예수 이름을 의지하고 붙잡고 그 이름을 힘입어 살아가는 심령이 되어지며 그 이름을 존중히 생각하고 예수님을 영화롭게 하는 거에 이제는 생각과 마음을 가지고 살아가면, 그러면은 바로 예수님의 사랑이, 뜻 하나님도 뜻을 돌이키사, 불의 심판에서 마음을 돌이키사, 그 사람은 구원을 받을 수가 있는 거예요. 치료를 받을 수가 있는 겁니다. 나음을 얻을 수가 있는 거예요. 은혜를 받을 수 있는 겁니다. 얼마나 예수님을 감사해요. 그 전에, 그 두려운 날이 이르기 전에 우리에게 이것을 이루어주시고 들을 수 있게 해주시니까 얼마나 감사합니까 그래서 이 말씀을 들을 수 있는 들을 수 있는 너희가 복된 자로다라고 말씀하셨던 이유가 그거예요 다른 사람이 복 있는 사람이 아닙니다 이 말씀을 듣고 돌이킬 수 있게 해주신 것이 그것이 정말 복받은 사람이에요 듣게 해주시고 복게 해주신 것이 그래서 우리가 요번에 얼마 전에 그 모세가 죽기 전에 마지막 이스라엘 백성들 축복한 말씀을 들려주시면서 아 금요예배 때 북쪽 금요예배 때 말씀이었군요. 그때 다시 한번 우리에게 말씀하시기를 이스라엘아 너희는 행복자로다라고 우리에게 알려주셨잖아요. 정말 우리는 예수님으로 행복자들입니다. 왜냐하면 살수 있는 방법을 피할 길을 우리에게 열어주셨으니까 새롭고 산 길을 우리에게 걸어갈 수 있게 해주셨으니까 얼마나 예수님으로 감사해요 그러니 이제라도 이제부터 저런데 남은 삶이 정말 예수 이름을 영화롭게 하는 거에 생각과 마음을 두고 그렇게 겸손히 살아가는 그런 복된 신령들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 결국은 그 예수님을 경외하는 자가 잘될 거예요 우리 말라기 내내 들려주셨던 말씀이죠 결국은 예수 님을 존중히 생각하고 하나님을 경외하는 자가 결국에는 잘돼요. 악인은 잘되지 못합니다. 결국에는 예수 님을경외하는 자가 승리자예요. 그러니 예수 님으로 이것을 끝까지 믿고 살아가는 저런데이 될수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도 드립니다. 예수 님름으로 기도드리고 주도를 마치겠습니다. 우리에게 선지 엘리야를 보내주셔서 다시 말해서 예수님의 말씀을 들려주셔서 우리로 하여금 우리의 마음을 예수 이름을 영화롭게 하는데 돌이, 돌이키게 허락해 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌리옵나이다. 우리에게는 일찍이 말이나 이래나 다주 예수 이름으로 하라는 말씀을 우리에게 들려 주셨으니 얼마나 예수님으로 감사합니까. 이 말씀은 듣고, 싶어서, 듣고 싶다고 들을 수 있는 게 아닙니다. 보고 싶다고 볼수 있는 말씀이 아닙니다. 은혜를 받은 자들. 하나님께로서 난자들 이만이 이 말씀을 보고 들을 수 있는 줄을 예수님으로 믿사오니 우리에게 이 은혜를 허락해 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리옵나이다 하나님의 심판이 이르기 전에 우리로 하여금 우리의 마음이 예수임을 영화롭게 하는데 돌이킬 수 있는 은혜를 받게 해주셨사오니 역대하 7장 말씀같이 스스로 겸비하여 예수 이름으로 우리 마음과 생각을 돌이킴으로 인하여 정말 항상 예수님의 생각과 마음, 눈과 귀와 마음이 마음과 함께 동행하여 살아가는 귀한 복대 심령들 다될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 진실로 우리는 행복자입니다. 우리같이 복을 받은 자가 누가 있겠습니까? 우리는 겉으로는 내세울 것도 없고 자랑할 것도 없는 오히려 보잘 것 없고 추한 죄인들입니다. 괴수 중에 괴수입니다. 이런 우리들에게 예수 이름의 귀한 은혜를 허락하여 주셔서 새롭고 삼기를 열어주시고, 우리에게 피할 길을 내서 우리로 말미암아 죄 삼을 받고 은혜의 보좌까지 탐대해 나갈 수 있는 우리에게 기회를 허락해 주셨어요. 아니, 얼마나 예수 이름으로 감사한 일입니까? 이 복을 에서와 같이 저버리지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 팥죽 한 그릇 때문에 육신에 썩어질 것 때문에 이걸 내어버리는 신령들 되지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 우리에게 허락해주신 그 은혜와 사랑과 축복은 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 귀한 보배 중의 보배의 말씀입니다. 예수님 이것을 놓치지 아니하고 끝까지 예수 믿음을 가지고 예수 이름을 의지하고 힘입어서 우리들, 시십사만사천수와 같이 예수님과 함께 기쁨으로 시온산에 함께 서는 자들 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수님, 말라기 사장의 말씀을 끝을 맺으면서 하나님은 사랑이신 것을 다시 한번 우리에게 확인시켜 주셨습니다. 우리에게 말씀을 제삼제삼 말씀을 들려주시고 또 들려주셔서 우리의 영혼이 구덩이에 빠지지 아니하고 생명의 빛을 보게 해주시는 줄 예수 미싸오니. 예수님, 우리들 이 귀, 말씀을 귀한 줄 알고 정말 천천 그문보다도 승하게 여겨서 예수 이름을 붙잡고 믿음으로 살아가는 그런 정말로 예수님의 친백성들, 내 이름을 경외하는 너희가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주시옵소서 최수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고